0: Dagens predikan kommer handla om gemenskap och vikten av en församling. I dessa tider av distans så klingar ju inte gemenskap särskilt bra. Vi är radda till att isolera oss, till att inte umgås med särskilt många människor. Och vi bör helt enkelt inte träffa andra människor. Men i grund och botten så behöver du och jag gemenskap. Vi är skapade till Gemenskap. Vi behöver varandra för att speglas i varandra. För att ha någon och säga hej till. Någon som bekräftar vår existens. Och när det handlar om tron på Jesus så behöver vi varandra för att förstå vem Gud är. I dessa märkliga tider så längtar där, I alla fall jag efter gemenskap så att det nästan gör ont i kroppen. Att få krama om någon, få ge ett rejält handslag. Att se någon i ögonen och säga hej, hur mår du? Att inte behöva vara rädd för att smitta någon eller bli smittad. Vi är trötta av den här tiden av isolering. Och Längtan av gemenskap har väl aldrig varit större. Idag kommer jag utgå från Efesiebrevet, kapitel 3, vers 16-20. Där står det så här. Därför vill jag falla på knä för faden, efter vilket allt vad faden heter i himlen och på jorden har sitt namn. Motta han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt det inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och vara stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fyllhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. I den här texten så ser jag tre tankar kring vad gemenskap och församling är, vad det får betyda för oss. Så vi börjar. Gud vill ha gemenskap med dig. I vers 16 och 17 i den här texten som jag precis läste så står det: Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och er inre människa genom sin ande. Gud i sig själv är gemenskap. Den trenigde guden är tre i en, Fadern, Sonen och den heliga Anden. Och när Gud skapade den här jorden så gör han ju det i längtan av gemenskap. I, redan i Bibelns första kapitel, i första Mosebok, kapitel 1, verset 6, så står det så här. Gud sa, vi ska göra människor som är lika oss. Guds plan med skapelsen, det var gemenskap med människan. Och när sen människan väljer bort... Gud, att gå sin egen väg, så startar en liksom räddningsplan hos Gud själv hur han på något sätt ska försöka få kontakt med människan igen. Och det gör han med sin enfödde son Jesus Kristus som kommer till den här världen som ett litet spädbarn eh, och ska peka på vem Gud är. Alltså Gud blir människa. Och när Jesus växer upp och när han börjar sin, sin vandring här på jorden så Gör han ju inte det som ensamlidare. Och frälsningen är ju inte till bara för Guds utvalda folk. Utan den är till för alla. Så när Jesus ska berätta om Guds plan för mänskligheten. Så behöver han hjälp. Han kallar till sig lärjungar. Som han tränar. Som han lever tillsammans med. Och som han berättar om vad Gud har tänkt för den här världen. Och Jesus han vill som sagt vara peka på... Eh, Ges på Guds kärlek till oss människor. Och han gör det på ett mest provocerande sätt. För den här tiden. Och vi ska följa med till en av mina favoritberättelser i Nya testamentet. När Jesus bryter barriärer och bryter liksom hur man ska göra och vad man borde göra. Och vi ska ta oss till berättelsen om Sakajos. En tullindrivare. En kriminell person som tog pengar som inte var hans. Och som var en ökänd Person. Och nu är Jesus på väg och han, han kommer in i den här staden och Zacchaeus blir nyfiken. Så han klättrar upp i ett träd på lite på håll för att se vem Jesus är. Och så står det så här. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa, skynda ner Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg den mumlade förarga att han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till herren Hälften av vad jag äger, herre, ska jag ge åt de fattiga. Och jag, om jag har pressat ut pengar av någon så ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och har kommit för att söka efter det som var förlorat och det. Att äta tillsammans var något av det heligaste man kunde göra. Och man gjorde bara det tillsammans med andra judar. Att, att gemenskapen blev liksom kring, kring måltiden. Men Jesus gör annorlunda. Jesus gör ingen skillnad på människor. Och han bjuder in alla människor oavsett vem vi är. Så Jesus han söker dig och mig. Och så säger han, idag ska jag gästa ditt hem. Jesus vill bjuda in dig till gemenskap med honom. Något mer som den här texten talar om är ju att Gud vill att vi ska vara tillsammans. I Efesie som jag läste i inledningen så, så står det så här i vers 18-19. till så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden, höjden, längden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Nu när det är vinter och kallt så brukar vi elda hemma i våran kamin. Och det är lika fascinerande varje gång man får en till en sån där riktigt sprakande eld och sitta och titta in i den där elden, då liksom försvinner ju tiden. Och då slår det mig att den där bilden är ju en, också en bild av församlingen. Det är tillsammans som vi börjar brinna. Jag som behöver sätta igång den där elden, jag behöver sätta dit rätt material. Jag behöver stapla veden så att det kommer till ordentligt med syre. Och så behöver jag tända den där gnistan så att elden börjar brinna. Men om jag, inte syre, om jag inte har något syre eller dålig syretillförsel så tar det inte eld. Eller om jag bara lägger till dit en vedklabbe, ja då tar det inte eld. Det tar lång tid och är väldigt väldigt svårt. Men så fort jag lägger till vedvit på vedbit i olika storlekar i olika former och det får till syre, då kan elden ta fart. Gud vill med sin ande blåsa liv i församlingen. Och det gör vi behöver vara tillsammans. Och varför jag vill elda i min kamin är för att jag vill få värme. Vi behöver varandra. Dela livet med varandra. Glädje och sorg. Och be tillsammans. Läsa Bibeln. Lov, sjunga hans namn. Och det är så vackert beskrivet i den här texten. Att det är tillsammans. Som vi kan förstå mer om vem Gud är. Församlingen är Guds tanke för oss. Och det är det vackraste han vet. När vi kommer tillsammans för att lära känna honom. Innan den här pandemin bröt ut så träffades vi varje onsdag i kyrkan här. Varje förmiddag, de som var daglediga. och Så kom vi tillsammans, vi läste ett kapitel i Bibeln och vi bad tillsammans. Och vi ställde frågor till texten, vi benade ut hur det såg ut när texten skrevs eller när, hur det var runt omkring och vi försökte liksom förstå den här texten. Och det gjorde vi tillsammans. Och så många gånger som jag tänkte, aha, är det så här det är tänkt? De onsdagarna, de saknar jag. Och jag saknar gemenskapen. För det är tillsammans. Som vi kan fatta höjden, bredden, längden och djupet om vem Gud är. Det tredje som jag tror vi kan tänka kring gemenskap i den här texten är Gud vill att vi ska finnas till för andra människor. Han som verkar i oss med kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktlighet i evigheters evighet. Amen. Gud vill att vi genom vår gemenskap ska visa på hans kärlek till människor. När Jesus hade dött och uppstått och besegrat döden en gång för alla- så gav han vidare uppdraget till lärjungarna. I Matteus 28, 18-20 så står det så här. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Och till mig har getts all makt i himmel och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar- Döp dem i faderns och sonens och i den heliga andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vårt uppdrag är att älska människor, att peka på Jesus och vad han har gjort för oss alla. Den här gemenskapen som kallas församling är till för att dela. Och Gud, han vill hjälpa oss det här uppdraget. Jesus lämnade inte lärjungarna själva utan han gav dem den heliga ande. För att hjälpa dem, för att ge dem kraft och styrka. Och precis så är det med Guds församling. Han vill att vi ska bry oss om vår medmänniska. Han, att älska vår nästa så som sig själv är liksom det största budet. Att vi ska se dem som finns runt omkring. Paulus beskriver församlingen som kristlig kropp. Vi är olika delar. Fast i en kropp. Vi är liksom hans händer och hans fötter här på jorden. Och vi behöver se och älska varandra. Men då kan man ju undra. Hur funkar då en församling i en pandemi? Församlingen har aldrig varit viktigare. Och den är ju du och jag. Vi behöver vara församling där vi är. Eh, vi behöver ringa ett samtal. köpa ett blombud. Skicka choklad till någon, fråga någon vän, hur har du det, hur mår du? Kan jag få be för dig? Vi behöver vara kreativa i en tid som den här. Och när vår gemenskap inte kan vara som vanligt när vi träffas söndag efter söndag fysiskt så behöver vi hitta andra vägar. Och Gud har inte övergett sin församling. Han vakar över den och han hjälper att hitta nya vägar och nya lösningar. Här i församlingen i Pinskyrkan i Motala så har vi ställt om jättemycket till digitalt. Vi möts på digitala plattformar som Zoom och vi hittar olika vägar för att mötas. Så kika in på vår hemsida och häng med. Bli en del av det. Så till sist vill jag säga. Till dig som inte har en tro på Jesus Kristus och längtar efter att tro. Då är församlingen en plats för dig. För att upptäcka vem man är. För det gör vi ju tillsammans. Han vill ha gemenskap med dig. Och han längtar efter att du ska säga ditt ja till honom. Och det kan du få göra idag där du är där du sitter. Be en bön till Jesus Kristus. Till dig som har en tro på Jesus men tappat hoppet om församlingen. Eller inte har en församlingsgemenskap. Sök upp en. Vi behöver varandra för att hålla värmen. Till dig som är med i en församling, i den här eller i någon annan. Våga vara kreativ i en tid som denna. Våga tänka nytt och se din medmänniska. Och be för församlingen. För det är tillsammans som vi ska förstå höjden, bredden, längden och djupet av kristig kärlek till oss. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du är här mitt ibland oss. Tack för att även fast det inte är som vanligt eller även fast vi inte kan mötas så är du den samme igår, idag och i evighet. Det har du lovat. Nu ser du den här situationen. Du ser den människa som längtar efter dig, som vill säga sitt ja till dig. Tack för att du vill möta den personen. Här är du ser den personen som är sårad av en gemenskap eller inte har en andlig gemenskap. Här är låten hitta eh, rätt. Herre du ser oss som saknar gemenskapen som, som den har varit. Tack för att du ser till den och tack för att du vill fylla den med din heliga ande för nya idéer och eh, kreativitet i en tid som den här. Tack för att du aldrig överger oss. Tack för att du alltid finns vid vår sida. I Jesu namn vi ber. Amen.